0: Por cierto, mi gente, hoy estaba viendo un live antes de arrancar ya, lo voy a arrancar. Claro, el tema, mucho él ¿Quiere
1: cambiar el tema? Ahora. No, no,
0: no. Estaba viendo un live hoy que hablaba sobre la autenticidad. Me sentí aludido viendo el psicólogo hablar de la autenticidad y de cómo buscamos aprobaciones de los demás y forjamos
1: nuestras actitudes. Eso, y, eso le pasa a todo el mundo, eh, Loco. Eh, no, no creo. Yo, uh, uh. A la gente sin personalidad, ¿qué le pasa a eso?
2: Ángel. A todo nos pasa en un aspecto u otro de la vida. Hay, ah,
1: gente, que ahí
2: hay gente que le pasa... Hay gente que le en todo, eso es lo que no tienen personalidad, mm. pero por ejemplo eh, yo, yo tengo un... un yo, mi personalidad cambia de, de acuerdo a con quién yo estoy hablando. Mm. Si estoy hablando con una gente que yo entiendo que es de influencia, mm. yo me modero hasta que le agarre confianza.
1: Pero, ¿eh, no okay. te ahí? Yo no lo hago, pero, yo me hablo como yo soy con todo el mundazo y... Por eso me busca mucho problema, pero sí entiendo que hay cosas que uno emula de las personas que uno ve o que admira, eh, o que son uh -huh. tu jefe o gente así, porque por ejemplo, yo he emulado muchas cosas de mi jefe sin querer y no me había dado cuenta y otra gente me dice, ah mira, tú haces esta cosa que es igualito que tu jefe, yo me he quedado como que mierda, mira, no lo había pensado.
2: Entonces, eh, no es, o sea, eh, autenticidad no existe Yo creo que la persona más auténtica que yo he visto es Camilo, el cantautor Que hicieron un podcast de eso, donde él, les, él dice, dice Ni que, eso,
1: que, los bigotes de rally tiene él
2: No, pero que tú lo oyes al pan tú dices que este tipo es real Y tú lo, y si tú tuvieras, eso, es un tipo de que tú tuvieras como pana Tú dijeras, de que, ya loco, ya, ya Camilo, ya, ok, ya, ¿verdad? ya porque él habla de la mujer como si fuera una diosa, así. Uh
1: -huh.
2: Y tú y dices, ya eso. Loco, cálmate ya. O sea, bien. Bueno.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aso el Podcast. En esta ocasión me acompañan Ángel Alcántara, me acompaña César Pérez y me acompaña César Polanco. Eh, tenemos un año ya en medio de una pandemia. Un año y pico en medio de una pandemia. Y en esta ocasión queremos debatir, queremos saber con qué te cogió en la pandemia. ¿Qué tú me puedes aportar distinguido de
1: Cántara sobre esto? Bueno, de las pocas cosas con la que a mí me dio en la pandemia fue con ponerme a hacer pan y a hacer pizza. Y es por la oportunidad mía de que yo hacía pan, pero no me quedaban como yo esperaba que me quedaran. Y el crítico más grande que yo tuve en mi casa fue mi hijo haciendo la pizza, porque esa es su comida favorita. Y déjame decirte que yo me di unos bombos heavy yo haciendo pizza en esta cuarentena, porque se hizo pizza y se hizo pan en esta casa.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí, lo personal, me dio para descargar un jueguito en el móvil que se llama Pop Mobile. Para ese tiempo, a mí me suspendieron de trabajo. y yo me pasaba el día entero jugando Pop Mobile. Pero eso fue un vicio que me dio. Y juega, y juega, y juega, y juega. Y el teléfono caliente y
1: caliente. Me alegra ah, saber que, le... el, que el vicio tuyo fue con Pop Mobile y no con todas las cuentas de OnlyFans que se abrieron en esta cuarentena. Tenía que decirlo.
2: Eh, sí, él no eh, se va a
1: decir, es un, bueno, un incremento eh, grosero. ¿Cuál es tu favorita, más o menos? ¡Ay! ¿Pero de quién? ¿De la personalidad de OnlyFans?
0: Claro.
3: ¿Aló?
2: ¿Aló? ¿Se fue, eh, ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue se, la luz se, se, hey, yo, se no yo no, el micrófono
3: no, está fallando. Yo lamentándolo
1: mucho, no estoy pagándole un sponsor, una, una colegiatura en una universidad costosa y prestigiada a una de esas seguidoras de OnlyFans, pero por ahí hay muchas que tú dices, bueno,
2: qué decir? Bueno, yo, yo, yo te voy a decir algo, Ángel, yo... O sea, no soy, no soy usuario No soy del segmento Pero los panameas me decían que hay tigres yo, yo no sé si ustedes escucharon eso Que uno compraba la suscripción Y los demás compartían la cuenta
3: Yo he escuchado eso
2: Cosas de dominicano
3: Ey, Ay, Como los... pasa con Netflix, si se puede con Netflix ¿Eso puede Exactamente,
1: si sí se puede con Netflix Se puede con todo el mundo Ahora hay muchas de esas cuentas que la tiraron por Telegram Por ahí hay unos grupos de Telegram Digo, me lo compartieron una vez No sé si es Te lo contaron Sí, Ajá. claro
2: te,
0: te, te llegó así, con un hint Te dieron sí, mira, hay unos grupitos de Telegram Por ahí, picante
1: No, pero claro, eso es de claro. las cosas que pasaron en la cuarentena Que nosotros podemos ahora compartir Con el resto de nuestros seguidores De la tanta cosa que nosotros Vivimos durante este año Casi medio que tenemos trancado, es decir, muchas personas eh, tuvieron mucha, mucho infortunio eh, durante la cuarentena, hay que decirlo y así como también tuvieron infortunio, también tuvieron muchas cosas buenas que le pasaron es decir, no todo fue malo durante este año y medio
3: así es bueno, yo en mi caso yo les puedo decir que yo tengo, para la pandemia tenía como cinco años viviendo solo aquí en Santo Domingo y yo notaba que yo dañaba mucha comida, precisamente. O sea, las habichuelas, era como que tentara la suerte. Todo, con todo lo que yo hacía en la cocina. Como me podía quedar muy buena, que yo quería enmarcarle las habichuelas, lo que fuera que yo hiciera, me podía quedar como que buena. No hay más nada, todo lo que, y, y, tan, y tan cerrado los supermercados, todo lo que hay que comer. Pero eh, yo me tomé el tiempo para perfeccionar lo que ya yo sabía hacer y aprender a hacer otras cosas buenas, nuevas. Así que tengo que enseñarle las arepas de Jarabacoa que yo aprendí a preparar en la pandemia.
1: ¡Apruebo Queremos eso 100%!
3: Arepa.
1: Queremos arepa.
0: Que no se quede en este episodio eso.
2: Vayan anotando
3: las carnes de ángel, mi arepa, ¿qué más? El pollo. Un poco
2: por arriba y un poco por abajo. Bueno, señores, ya que a mí nadie me preguntó, pero como quiera yo lo voy a decir. A mí me cogió con con hacer hamburguesa, señores Yo puse un negocio de hamburguesa. Y yo lo que hacía era que me levantaba temprano Iba a comprar todos los ingredientes Me ponía a preparar las carnes, los panes, la salsa, todo Y ya despachaba para el otro día, señores Y eso fue, yo terminaba con los pies destrozados Pero la verdad es que eso me ayudó a mantener el balance monetario de mi casa A ver, Joel, ¿con qué te cogió a ti?
0: Bueno, eh, mi esposo y yo estamos, empezamos a inventar, a hacer alguna receta, a ver muchas series Netflix, y como te dije anteriormente, yo tenía un vicio con ese jueguito de PUBG Mobile. Hasta conocí gente por ahí. cuestión de que todavía mantengo amistad con alguna persona que conocí por ahí, así de la forma más random, pero yo disfrutaba tanto entrar y estar en ese barrio royal ahí, jugando con otra gente. Por cierto, soy bien manco jugando eso. Yo no puedo jugar con los y nada de eso. Yo soy manquísimo, malo, malo, pero, pero yo se me nota, lo disfrutaba. Se nota. Me lo disfrutaba bastante, de verdad. Y no me dio para tantas cosas en general, como mucha gente le dio para cocinar. A otra gente salieron muchísimos emprendedores. Tenemos muchos emprendedores actualmente en un montón de ramas diferentes. Pero eso está bien, porque tuvieron que diversificarse. Había que buscar la forma de, de sobrevivir. Eh,
2: bueno, pero, hablando no, de eso de emprendedores, y perdona que te interrumpa, yo me puse a aprender a invertir en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de valores para aclarar y, y comencé a invertir, a comprar acciones de que en Walmart, de que yo compré acciones de, de Cisco, compré acciones de, de Nutanix, y sea, cosas de tecnología también y eso yo hice un dinerito heavy.
3: Si tú supieras o sea, que... No si tú supieras que yo eh, pensé eso los otros días, como que mira, en ese momento era ideal para hacer eso que tú hiciste, porque todo estaba en picada y obviamente que no nos íbamos a quedar eternamente en una crisis entonces que compró en ese momento, no sé si es tu caso eh, compró eh, yo no sé cómo funciona en el tema de la, de la bolsa pero me imagino que si tú compras a un bajo precio y luego las cosas se normalizan como estaban antes algún dinerito de tu, tu vida te va a ganar
2: en teoría es así pero imagínate, si tú hubieras comprado acciones de Zoom antes de la pandemia, loco, tú fueras millonario hoy día. Sí,
3: millonario. pero lo que, me, lo que yo me refiero es: en marzo, comprar cualquier, marzo del año pasado, comprar cualquier tipo de acción iba a ser. Eh, un riesgo. No, iba, se veía no, como un riesgo. Ganancia. Exacto. A, hoy vendías ganancia porque tú ibas a comprar en un precio. Que nunca tú vas a volver a ver la relación así, a menos que venga
2: otra parte. En marzo se cayó la bolsa de valores completamente. Ah. O sea, hubo pérdida millonaria. Y ese era el momento perfecto para tú comprar. Porque y, y, estadísticamente hablando, la, la stock market siempre sube. Ah. O sea, aunque caiga, siempre vuelve y supera. Entonces, Ángel, dime. ¿Con qué te cubrió la pandemia?
1: No, yo le dije y yo estaba desarrollando mis habilidades. Que entiendo que muchas personas también lo tomaron para desarrollar habilidades de su parte. Eh, yo me inscribí en un par de cursos que quería hacer. Eh, pude terminarlos, me gradué de una parte de ellos. Tuve mis diplomas en particular. Sé de personas que se pusieron a aprender otro idioma, aunque tuvieron que dejar a mitad de cuando lo estaban aprendiendo. Eh, eso fue algo que me llamó la atención. Sé que se discutió bastante al principio de la pandemia de personas que cuando ya tenían tres meses estaban diciendo si tú en estos tres meses no leíste un libro o no aprendiste una habilidad o empezaste a hacer algo nuevo, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Y yo lo, lo estaba discutiendo muchísimo eso. Yo, yo no estaba en nada de acuerdo con eso porque realmente el tiempo que tú le dediques a tu ocio, a lo que tú puedas hacer durante el tiempo que tú tengas libre, eso depende totalmente de ti y depende de tu felicidad. Tu felicidad no depende o lo, tu crecimiento tampoco va a depender de lo que otras personas quieran dictarte a ti. Es decir, no porque yo no leí un libro en la pandemia significa que yo tenga que ser un fracasado en la vida o que yo no vaya a tener ningún tipo de crecimiento. No. Y esas son de las cosas no. que yo entendía que estaban mal por, por esas personas que estaban diciendo eso. Yo te apuesto que mucha gente que hicieron reposts de esa imagen o de ese post que se puso en Instagram, Twitter y en, en otra de las plataformas Facebook, que no lo sigo por ahí, pero bueno, eh, yo sé que hubieron muchas personas que se llegaron a se sentirse mal, pero la gente que lo publicaron tampoco tuvieron leyendo ningún libro. Porque si yo me pongo a preguntarle a muchísima gente, ¿qué libro tú leíste eh, durante la cuarentena? Ah, Las 50 Sombras de Grey. ¿Y en qué te aportó <risa> Las 50 Sombras de Grey a tu maldita vida? Bueno, bueno.
2: no, yo siento que hubo mucha presión en ese tema particularmente, sí, es verdad, tú tienes que aprovechar el tiempo al máximo y si tú perdiste tu trabajo o te quedaste sin trabajo temporalmente, tú deberías tomar el tiempo para afilar lo que le dicen afilar la, la, el cuchillo. Ahora, muy bien, hubo una presión muy fuerte donde decían de que si tú estás perdiendo tiempo vas a ser un fracasado ¿no señores? cada quien maneja su, su estrés su depresión de forma diferente hubo un aspecto grandísimo señores. el aumento de alcohol que hubo en la pandemia tiene precedentes señores, había gente que bebía todos los días y esa es su yo, única forma de, de eh, coping
1: el, el, y esa, esa es la palabra clave, porque yo conozco a muchas personas que se agarraron de diferentes tipos de cosas para poder lidiar con el tema de la cuarentena y el, el alcohol fue una de ellas, pero también conozco personas como yo, que soy gamer, que se unieron a ese wave de ese gamer y comenzaron a, a, a adquirir consolas o comenzar a jugar juegos. Mira, como yo, él dijo que estaba jugando PUBG en, en el celular y él, y él dijo que él era malo en el juego, pero él estaba tratando de desarrollar habilidades porque él se estaba entreteniendo con eso. Y los gamer, no, a nosotros casi no nos afectó el tema de a la cuarentena, que tenemos que salir, que tenemos que sentirnos presionados y que para estar en la calle porque el gamer siempre está en su casa jugando, realmente es el tiempo de ocio donde se la pasa pero hubo muchísimas personas que yo sé que se vieron afectadas y cogieron el, el tema de, eh, ah vamos a beber alcohol ahora porque no tengo nada que hacer o déjame ponerme a cocinar comida de más y, y en la casa entera por, simplemente porque quiero ponerme a desarrollar esa habilidad yo lo dije, yo no tenía esa habilidad de hacer masa de pizza ni masa de pan muy bien me, daron, me pasaron un libro de Sourdough, que se lo agradezco en el alma a Juan Gómez si está escuchando el podcast, muchísimas gracias y ese libro con eso fue que yo le di a, a hacer pan y yo soy un beldugo haciendo pan ahora por eso, pero fue mucho try and ever, y, y hay que decirlo, pero son de las cosas que pasan
0: Comparte en... eso conmigo, comparte eso
1: conmigo. No, yo te lo comparto, dale para allá. Quiero participar,
2: pero... Verdad, yo quiero eso.
1: No podemos
0: dejar de lado también la cantidad de personas que empezaron a hablar con los palos de luz. Si no, todo el mundo pudo sí. realmente
3: sí, manejar yo... de manera
0: efectiva la pandemia.
3: Precisamente eso me pasó a mí. Yo creo que yo les conté a ustedes en, en un momento. ¿Dóblate
2: con un palo de luz, loco?
3: No, casi. <risa> <risa> eh... <risa> Pero con el tema del, 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 de la. cuando estábamos somatizando, pues yo creo que todo el mundo todo somatizó, que creyó que le. Palabra dominguera. Somatizar, que tú crees que te está dando una enfermedad, pero no te dio. Entonces, yo Somatizar. viví todos los síntomas, todos los síntomas del COVID en la primera semana, hasta que yo fui al supermercado, creyendo que iban a poner una bomba atómica, que habían puesto, que yo sabía que la bomba atómica iba a proteger el supermercado. Un tipo que, que como diríamos mi mamá, matando universidad, cara tú no eres médico, tú no estás teniendo área COVID o sea, a ti es muy difícil que se, que, que se te peguen las ropas y todas las vainas que estaban haciendo extrema en ese momento y segundo, el COVID se pega de persona a persona váyase a montar, pero monte solo, váyase a caminar, pero camine solo, ustedes saben que, que, que después de la comida, eso fue lo segundo que a mí me dio, o sea, todos los días yo vivía en el rollo, donde yo bajaba al mirador y volvía a mi casa, todos los días de la mañana o a las 3 de la tarde antes de, de que se haga en el país y esa fue otra de las cosas con las que a mí me ocurrió la pandemia. Y gracias a eso, yo no terminé hablando con Pablo Duque.
0: Gracias a Dios, porque muchas personas cercanas a mí eh, la han pasado muy mal, realmente, muy mal. Ahora mismo, uno de los profesionales, creo que está picando más, son los psicólogos y los psiquiatras.
3: Sí, porque mucha gente Están que se olvidó de eso. es? como eh, eh, Eso era lo que... De, mira, después de esa se... primera... Después de esa primera semana... Que para mí fue reveladora. Eh, yo me di cuenta que aquí se, se, la gente se enfocó demasiado en, la, en protegerse del COVID. Se le olvidó la salud mental, como siempre, porque eso es prioridad en este país. Esto nunca
0: se Y
2: lo bonito es lo con seguro, bebé. Ay, ay, ay.
0: Rich everything. Eh,
2: sí. Señores, yo quiero pre preguntarle que yo escuché que, me, que sucedieron a la gente en la pandemia. A ver si ustedes... Me hablaron de. ¿Ustedes se acuerdan de la tendencia? Todo el mundo comenzó a hacer pan de guineo. ¿Usted hizo pan de guineo?
1: Yo no sabía que eso era una tendencia y que <ríe>
3: había que hacer pan sí. de guineo. Loco, <risa> todo el mundo le dio con hacer pan de guineo.
2: La segunda fue: a todo el mundo se le cogió a los tigres con afeitarse la cabeza.
1: Hola, sí, yo,
0: sí, yo pasé por ahí. La esposa mía me afeitó la cabeza, sí. Pero
1: ¿por qué? ¡Wow! Dios sí. Mío. Real, yo no real. entiendo, loco.
0: Niño, o sea, de pero, pero, de Cristo,
3: Dios mío. A mí me Dios dijeron, Dios no, Dios. que tiene que afectarte la barba, porque por ahí se pegue el COVID. Yo que me dé el COVID. Yo no me voy a quitar esta, esta barba.
1: Yo, yo creo. <risa> eso sí me mi... dijeron a mí. Yo me la quité la barba Yo me la quité.
0: En mi vida yo me he subido tanto eso... en techo. Nosotros teníamos una rutina de subir todas las tardes a eso de las 5 o 6 de la tarde para el techo.
1: A coger aire. No cuatro, no, no. no, me diga que era coge aire, porque tú acabas de decir de la salud mental y ahora me estás diciendo que subiste el techo. Yo sé que tú estabas pensando en otras cosas. Estamos aquí para ayudarte, Joel. Solamente quiero que lo sepas. Gracias, gracias. Me siento tan honrado de tener este equipo, de este podcast el mío,
0: que tanto que se preocupa.
2: Cálmate, a lo Focal.
1: Bueno, bebé, ¿quién me va a brindar la cerveza mía si tú te mueres? Entonces no estamos en nada, bebé. <risa>
2: ay señores otra que ustedes a ustedes no lo metieron en grupo de whatsapp ustedes hubiesen querido que no lo metieran
1: dios mío sí o okay, que compartieron la noticia y tuve que los videos te lo mandaban en los 17 sí, sí. 18 mil grupos Real. el mismo video que sí. algo le, le llegó pero por qué señores vamos a normalizar esa parte si a ustedes grupo familiar me salí pregunten Ustedes no tienen que meterme en un grupo, ustedes me preguntan, ¿tú crees que te interesa meterte en un grupo de X o Y? A mí me Na, que tengo un gusta preg Nadie pregunta
0: eso. Eh, dígame no, el eh... caso de alguien que te haya preguntado antes de meterte en un grupo. No, nadie. Nadie. Nadie.
2: nadie. Ey, no, y lo otro ¿qué? es, y lo otro es, las tías y lo, lo, las tías se la lucieron pasando información falsa.
1: La madre también, ¿eh? Todavía la todavía. madre, la tía y los padres. Y Mi es papá mayor. De 50 mandó la... años, mandaban pilas sí, de disparate.
3: Los baby boomers.
1: Todavía me llegan, todavía <risa> me yes llegan. Man. Todavía me llegan. Pero,
0: bueno, bueno. eh, no se puede negar que ha sido un año y un par de meses fuerte. Eh, un cambio de rutina radical, eh, una forma nueva de ver la vida, por decirlo así. Porque nos vimos en situaciones que no valía el dinero que usted tuviera hecho en su cuenta. Yo no puedo gastar, Señores, yo, no,
2: yo no tengo ropa ya. Toda mi ropa es eh, eh, baggy, eh, 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 como los pantalones de, 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 de hacer ejercicio. Eh, Ustedes me entienden. Por, por, por favor, patrocinador, api, apiédense de nosotros.
3: Eh, no, yo no sé no, lo que una y...
2: camisa manga larga, un pantalón de tela, yo no sé lo que eso ya. Mira,
3: yo estoy trabajando in, mixto desde enero de este año, porque todo el año pasado me lo pasé remoto, y yo me sentía tan extraño, la primera vez que yo puse camisa, que después yo dije, vea, calle, verdad, que yo no te voy a decir, no, nosotros chileamos ya con el código de vestimenta, y yo, ah, ok, porque está duro, después de tú pasarte la eh, un año entero trabajando en short y vaina. ¿Te ah. servían la camisa? Porque yo, yo, tuve todo una, me
1: yo tuve una experiencia fea con dos camisas que yo tenía un año y que no me ponían cuando me la tuve que poner por abajo, le saqué el ojo alguien. No, pero uno de los botones estaba casi gritando: ¡Suéltame!
2: <risa> Pidió cacao.
0: Muy fuerte, la vida pero... Sí, eh, me, pasó con, me pasó con la ropa también. Sí, es que la ansiedad. Eh, mí, yo tenía un tipo de ansiedad silente. Esa es la que tú no reconoces que tiene ansiedad, pero tú estás comiendo de todo el día entero. Y realmente, algún psicólogo que escuche el podcast eh, que
2: me corrija, pues no sé si eso tiene algún ese Esa es peligrosa, porque la gente sube a al, los techos así sin razón alguna.
0: Sí, a coger <risa> aire a las 5 o 6 de la tarde, tú sabes. A
2: coger sí. aire, entre comillas. Entre señores, comillas y yo y mirando el, ah.
1: el horizonte. <risa>
2: yo, yo en un momento me tuve que revisar, señores, porque yo comencé a tener mata a plantar mata y a cuidarle, a hablarle en la mañana. Yo tengo, oye señora, el resultado de la pandemia en mi tarro con piña, Tengo dos matas de limones, tengo tres matas de aguacate en, y yo vivo en un apartamento. Ojo. No sembrate, Pero yo le hablaba a mis niñas. Esto.
0: No sembrate, Obvio, rígano, Yo le hablaba poleo, no, ahí.
2: no, señora, yo tengo puerro sembrado. Cada vez que yo hago comida china, yo hago ta, ta, ta al balcón y se lo echo desde mi, desde mi del tarro del, del balcón y se lo echo a mi comida. Entonces, Óyeme, eh, hay que hacerlo con su vida. Yo me comencé, yo me convertí en cuidador de mis plantas. Ahora, yo quiero. Joel, creo que pusimos un post esta semana, y corréme si me equivoco. Léeme alguno de los feedbacks de la gente de, de qué, con, con qué se le cogió en la pandemia. Porque fueron muy interesantes los comentarios de las personas respecto a ese tema. O sea, todo el mundo re, eh, mandó. Su, manejó su ansiedad de forma diferente. Eh, algunos se raparon la cabeza, Mati tan loco como yo, cocinaron. ¿Qué hizo la gente, con qué se le cogió a la gente en la pandemia? Joel, tírame la pura
0: Bueno, leyendo algunos comentarios, vemos que a Loraine le cogió con comer y vender comida japonesa. A Stephanie Piña le cogió con comer mucho con fle y pintar. No,
2: pintar, sí, no. esta amiga mía, yo quiero que tú entiendas, Stephanie Piña, ella pero, comenzó a vender...
3: ¿Pintar cuadros o paredes? No, lo yo creo así. que ella pinto
2: de todo. Lo
0: dejó neutro, pero... No, en
2: pero en ella, pintó, ella puso... Un, mucho. Señores, escuchen editoria, ella puso un negocio de vender slime en la pandemia. Y ella produjo una muy buena cantidad de dinero vendiendo kits de slime para los niños, loco. Impresionante. O sea, esta pandemia sacó de nosotros, como ese espíritu emprendedor, hay que sobrevivir. Modo survival, hay que resolver. O sea, todo esa... Eh, eh, ay, no, yo no. mi hermano, si yo hubiese podido, yo fui empanada para pa sobrevivir. Dime, entonces.
0: ¿Qué te puedo decir? Nuestro querido Alcántara, nuestro querido Ángel Alcántara, dice que mató siete plantas tratando de crecer tomate. ¿Cómo así?
1: Yo quería hacer el comentario ahorita cuando César estaba hablando de que él plantó un mato de aguacate en un apartamento, mi esposa consiguió eh, una semilla de que para plantarla en el balcón y nosotros plantamos diferentes tipos de plantas, plant incluyendo... ¡Semilla! Aguacate. planta de tomate, eh, calabacín, eh, pimiento morrón, eh, romero y también vendían las plantas ya eh, en tarritos en los diferentes supermercados y loco, mira, ninguna quedó viva. Y la de tomate solamente dio tres tomaticos y se murió. Okay. Sad story.
0: Qué difícil. Bueno, como yo no tengo ningún muerto. Cuéntame, en mi
2: caso, ¿qué, más dice, qué, más, ¿qué más dicen nuestros queridos followers?
0: Bueno, tenemos gente que también entraron en depresión. Mucha comedera. Eh, hubieron algunos que se hicieron Master Jedi en YouTube. <risa> Real. Confieso que empecé a ver a Capricornio
2: TV. Ey, ¿ustedes se acuerdan los videos de que... ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! Ah, fijo. Fijo con el fijo.
1: wiu, U. El wiu, wiu no fijo. era el del policía, que, con el que estaban queriendo atrás. El que le caía
0: atrás en el toque de queda, la gente que cogía empresa. El wiu,
2: wiu... No, él era yo policía. Era yo creo que él, él, era, él era policía, pero no, no, al final toma, el tipo que tenía ahora. patrocinio de que... Que wiu, wiu, patrocinado por Romo Fulanito, wii wii oye, el toque de queda.
0: No, no, él, él es periodista, el pana, pero él salía con la policía a documentar el toque de queda y a la gente que agarraban fuera. No, y a mí me da una yo, risa cuando la gente se mandaba. Yo era
2: fijo, yo era fijo de esos videos de la gente presa, agarra el toque de queda. Yo era fijo, loco. O sea, la, la, la galleta, los pecosones, Mi hermano, estamos en toque de queda. O sea, se fue al carajo.
0: Sí, pero ahí nos dimos cuenta que somos una sociedad muy rebelde y, y difícilmente podemos seguir reglas y, y tampoco cuidar a los demás, es decir ve, todos los días agarraban a un montón de personas, todos los días
3: Tú sabes eh. que Abinader yo creo que está claro de eso porque ahora cuando en, en esta semana le preguntaron algo de rebrote que está ocurriendo oh, y él dijo, es que es muy difícil ya volver a, a, a hacer así y él está, él está claro de que si él pone una medida restrictiva va a tener que ampliar la cárcel de este país.
0: Otro de los comentarios que Mira. tenemos de nuestros seguidores eh, hubo una persona que le dio con comprar cristalería florero no tienen dónde ponerlo ahora por cierto. Y... Señora
2: por, por, eh, te voy a desarrollar en ese tema por ejemplo Maeno ¿te sabe quién es Maeno Maeno es uno de los eh, de la persona que, que hace eventos, o sea, más importante en el país. Él hizo un estudio mercadológico donde la, él se dio cuenta de que la gente estaba invirtiendo no en ropa, en decoraciones. Yo conozco gente que invirtió realmente en decoración, cambió muebles, puso televisores, compró floreros, hasta se mudaron en pandemia, señores. Bueno,
0: Mira, la bien. última
2: mía, la última mía, antes de que cerremos. Yo, yo hice un live, señores. Yo hice un live con mi, con mi esposa De los cinco lenguajes del amor O sea, ya estábamos dados Ya no teníamos oficio Y con eso cierro sí es. Bye
0: Queremos agradecer a cada una de las personas que nos comentaron Que compartieron sus eh, Sus cosas de qué le dio para hacer Durante la pandemia Y gracias a todos Por estar con nosotros Este ha sido la despedida de este capítulo número 3 con qué te cogió la pandemia comenta debajo y gracias por ser parte de Azopau Podcast
2: Ay, no. no olvides suscribirte a nuestro canal azopaupodcast.com mentira, eso, eso no existe todavía pero bye gente cuídense